0: Recuperação Urbana, Ações Sociais, Comunicação Comunitária, Intervenções Artísticas, Gastronomia, Organização Comunitária e Urbanização. Você confere aqui no podcast Conexões Comunitárias. E a partir de agora você ouve Conexões Comunitárias, o seu podcast que traz informações e notícias sobre os impactos das ações de urbanização em alguns bairros e cidades do estado de São Paulo. Eu sou o Borracha e te farei companhia com informações e notícias sobre o projeto sociais da CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo. O podcast Conexões Comunitárias é um oferecimento da LabUrbi Concon Pimentas, Projeto CONCOM, Substancial, Consórcio LP AB, Consórcio Habitar Melhor, CDHU e Governo do Estado de São Paulo. Neste terceiro estágio, em que se encontram os integrantes dos projetos sociais, puderam articular as novas formas de atuação e socializar os sucessos obtidos com os parceiros e a rede de apoio que estão inseridos, trocando experiências e relatando suas vivências por meios de encontros virtuais, as lives trocas de mensagens e fóruns de discussão, destacando cada vez mais sua autonomia e o protagonismo diante estas reinvenções que estamos convidados a participar. Vale destacar que todas essas conquistas, as iniciativas locais ocorreram graças à organização e mobilização comunitária que vem acontecendo ao longo desses anos, incentivadas, lógico, pelo trabalho social seja no intercâmbio promovido por diferentes grupos, é sempre os encontros realizados entre os grupos de diversas áreas de intervenção da CDHO. É possível reconhecer que essas vivências coletivas provocam e provocaram o amadurecimento e qualificação profissional dos envolvidos. Nessa terceira edição, iremos ouvir a percepção de gerentes, coordenadores, colaboradores sociais sobre os métodos utilizados para manter a comunicação entre os projetos. Wagner, técnico social
1: da CDHU, fala sobre a sua visão, como a população está se comunicando. A gente teve um excesso muito grande de informação pela mídia, uma informação informação de qualidade. Eu acho que isso acabou... É, forçando um pouco num, numa, numa informações cansativas. Não teve um plano, acho que, da, da, do próprio governo, trabalhar uma questão, por exemplo, de informações básicas, de um plano né de informação que é, atingisse a todos, principalmente as pessoas da periferia. E ficou para a periferia para elas mesmas poderem fazer esse tipo de trabalho, de informação, né corre-corre. Então, as próprias comunidades se organizaram entre eles para poderem resolver esse problema e que é, chegassem às comunidades ou aos moradores de uma forma mais efetiva. Então, acho que o trabalho, por exemplo, das redes sociais funcionou bastante nas comunidades, né? por isso que é, foi uma ajuda muito grande aí do André do, e do Gera, nessa questão das redes sociais para nós aqui do Pantanal porque é, a gente não tem um concor né, estabelecido né, aqui dentro, então essas comunicações têm que ser feitas com a própria comunidade. Então a gente começou a desenvolver as páginas o que a gente tinha, né, as redes sociais das mulheres do Gal, da Casa da Memória, do Projeto Pantanal, trabalhando com elas vídeos e, é, pudessem levar para outras pessoas uma mensagem, né, para que elas pudessem ficar em casa. Então, a gente começou a trabalhar essas tecnologias com essas mulheres e eu, como técnico, acabei reaprendendo um pouco isso, né, porque eu não, não manjo de nada, né, então tem um é, o Danilo que me ajuda né, nessa, nessa, nessa parte mais técnica, e, e as outras coisas são ideias que vão crescendo junto comigo e com elas. Né? Até mesmo porque o trabalho delas não podiam parar. Então, as Dórmula, por exemplo, tiveram que continuar a sua produção. Né? E, 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 e nesse processo agora da, da, de quarentena, de afastamento social, foi aonde ele <risos> produziu, é, em maior escala e realizou o maior número de parcerias, né? Foi nesse momento, né? E que cresceu muito esse trabalho e foi um, vindo isso no momento em que elas estavam dentro do espaço, o pote, né? Qualificando o trabalho delas e a formação e também a questão do recurso. Então acho que o, 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 o trabalho com os projetos Social, é, a gente acaba seguindo com essa base de uma medida socioeducativa educativa também, né, porque a gente acaba é, formando essas pessoas, ensinando essas pessoas que elas podem e elas devem é, lutar aí pelos seus direitos, pelos seus, pelos seus ideais e correr atrás sempre daquilo que elas estão procurando.
0: Agora Nelson, coordenador do projeto com, com Pimentas em Guarulhos, fala sobre uma reflexão, análise dos meios em que a população está utilizando para poder buscar informações sobre o Covid-19. É,
2: aqui no Pimentas é pensando em situação, é muito parecida em qualquer lugar que a gente está vendo de São Paulo, né? Você, tem uma de, você tinha uma adesão no começo da, da, da quarentena, mas por falta de medidas de assistência social, de informação, e até conflito de informação com as fake news, e até com alguns representantes oficiais do Estado, você vê que as pessoas estão começando cada vez mais a, a sair da quarentena e até mesmo com, com esgotamento mental, acho porque a gente, a gente apesar do Dora ter falado... Depois a, a gente tem essa, essa, essa medida, agora que parece que as, algumas cidades vão abrir, acho que as pessoas não não estão aguentando mais essa, essa incerteza de saber até quanto tempo você fica tem em casa, ou até quando você vai ter seu emprego, ou você vai ter alguma uma garantia social. Né? Então, acho que existe, eu vejo esse esgotamento, até um certo desprezo, assim, pelo pelo que a oficina, assim. Porque... Agora, nesse momento, as pessoas já voltaram a jogar futebol, as pessoas já voltaram a fazer reuniões, as pessoas já voltaram a sair na rua. É, existe, existe, existe... Acho que é uma coisa importante, as pessoas estão é, esquecendo que a máscara ela, ela protege, mas ela não é um amuleto que, que te imune completamente. Então, acho que vendo... Tem muitas pessoas que estão usando máscara e que já estão protegidas, assim. Mas não tomam as outras medidas de distanciamento na rua, de ou fraternização, né, então, eu acho que existe esse esgotamento, assim, né? e essa falta de uma, de, uma, de uma proteção real e mais, de uma segurança social maior assim, para as pessoas conseguirem ficar em casa. No projeto com o que a gente tem feito primeiramente foi fazer ações de divulgação, né, divulgar medidas em relação ao coronavírus, de prevenção, é, os detalhes que saíram, a gente, a gente divulgou, a da obrigatoriedade da Máscara. É, agora a gente está começando a fazer as lives, né, com, conversando com pessoas que trabalham nesse contexto. Né. Tanto, por enquanto, a gente teve... É, a parte da cultura e do jornalismo, né? e como está sendo essa cobertura da pandemia. da parte de, de ação social direta, a gente teve é, uma ação de entrega de cestas básicas, junto com... A, a parte social dos, dos agentes texas CDHU e do Varri Vila, né? que a gente teve uma doação de cestas pela, pelo Giro Cultural Pimentas, que é uma, uma rede que, ela é, ela, que a gente, que o Pimentas parte parte, né? uma rede de várias entidades coletivas aqui do Pimentas, que ela tem apoio da Fundação Via Varejo, da Casa Bahia, então a gente teve essa ação de cestas e o que aconteceu? A gente também tem outra parceria que a gente está vendo, é, como a gente consegue agir, que com o SIC, que é o CIPERA com da cidadania. Aqui em que ele também ofereceu o apoio para a gente fazer mais ações sociais, né? E nesse momento a gente vai, exemplo, a gente vai fazer essas lives semanalmente, com o Larto, e fazendo conteúdo sobre a pandemia, mas pensando não só na prevenção, mas também pensando no. E como a gente vai se reformular nesse cenário, né? Porque na questão da periferia você tem um. Você tem a questão da internet, né? Como, como pensar home office ou qualquer outra ação dentro de casa quando ah, não há garantia de internet para todos, não há internet uma internet boa. Né? Então a gente tem, tem que pensar, é, as pessoas vão começar a reformular nesse sentido, né? Como. A gente, a gente pode voltar às ruas, mas a gente vai voltar com uma outra sociedade. Né? E aí, o então, Concon, nesse sentido, tem esse papel de pensar a comunicação e a social dentro desse novo mundo, né? Esse mundo pós-pandemia ou esse mundo enquanto, enquanto a pandemia durar, né? Sheila, do projeto Cota Viva,
0: fala das dificuldades encontradas na disseminação da informação local.
3: É, eu acho que, se a gente pegar da questão da informação, faz falta você ter uma clareza do próprio Estado sobre a gravidade da doença e as diretrizes, né? Assim, Estado, governo federal, instâncias mesmo de poder. Então, o que, que a gente tem feito é, em relação a isso para dar mais segurança para quem... Assistindo recebendo as informações através dos meios de comunicação Que também tem Posições diferentes Muita fake news Como o, o, o Nelson apontou Então os projetos Eles estão de, Da Serra do Mar, não só O Cota Viva, mas Há um esforço assim, De orientar ter uma, uma palavra legítima sabe se apresentar como uma, um dizer é, de autoridade, né, no sentido de que eles conhecem e, e sabem da seriedade do, do, do projeto, do programa. Para orientar justamente isso, reforçar a ideia de que é importante o distanciamento, o isolamento, a quarentena, o distanciamento social e ficar em casa. A gente sabe da necessidade, justamente das comunidades vulneráveis, de que tem que ir para o trabalho, né, que moram numa situação de mais aglomeração, então fica muito mais difícil para eles. Então a gente orienta, é, e até estimula, né, a gente faz muitos vídeos educativos, de cada projeto entrando com o seu saber para. Para estimular as pessoas, né? ah, mas vai ficar tá em casa. Não, olha lá. Cuida de uma plantinha, ensina a fazer um, um tipo de plantio, é, é, outros projetos, ensina o seu saber, mostra umas receitas. Então, essa é uma, uma tentativa de dar autoridade a uma fala que é: respeite essa doença, ela é altamente contagiosa. É. Se ela não tem aquele quadro, né, que não é. Não é. Ela é tão é, perigosa que, to, que tem, todo mundo que tem o um quadro, uma grande porcentagem chega à hora. Mas ela é altamente contagiosa. A única forma, então, que nós temos de controlar, sem chegar ao esgotamento do dos serviços de saúde, é realmente cada um assumir esse compromisso de ficar em casa e aí a gente orienta, tem que sair, use máscara. Então, a gente está trabalhando muito nas ações educativas e de dar autoridade a uma, a uma percepção, a uma fala, a, um, a uma atitude a se tomar, já que há uma falta de um lado é, os interesses dos meios de comunicação muito, muito difusos, que também acabam é, dando informações erradas, vivem né? querendo curar da cartola, uma cura né, para doença, e aí a gente entra para justamente tentar dar essa esse peso para essa orientação. E, é, e isso é uma coisa da intenção, no, no que eu vejo assim que a gente uma linha que nós tiramos de atuação dentro do programa Terra do Mar. Com essa divulgação de campanhas de orientação. E tem uma outra coisa interessante que está acontecendo dentro dos projetos, como aprendizado, porque a gente tem feito isso com as próprias multiplicadoras. São então, elas que vão para frente do vídeo, ensinam a fazer as coisas, é, é, começam a assumir né, esse protagonismo. E, e o que a gente tem visto que está muito interessante é que a cada vídeo que elas fazem, mais propriedade elas têm em relação a, a esse fazer, a a essa linguagem que é o vídeo. Então, acho que está sendo um momento difícil, mas a gente, por esses, é, essas campanhas de orientação, a gente é, reforça o vínculo a gente está reforçando o vínculo que é muito importante nesse momento também dos projetos por conta desse financiamento, orientando e vendo o que elas estão aprendendo. É uma outra forma de aprender também de, diante dessa nova realidade que provavelmente eu acho que vai a, a, aprendendo as redes sociais para fazer também o trabalho social vai se vai Então, eu é um dar algo dessa dessa pandemia.
0: Lena, de Santo André, fala do comportamento dos moradores em meio à pandemia e faz um alerta sobre os fake news e a falta de informação segura.
4: É, assim, um pouquinho ali na, na área ali entre Jardim né? Santo André, Lusita, e aqui no bairro onde eu moro, o pessoal tá bem, assim, bem tranquilo com isso, tá? Parece que tipo, tá de férias o pessoal não está respeitando o quarenteno, o pessoal, a criançada está é, soltando pipa, está jogando bola, não usa máscara, é muito, muito raro você ver pessoas com máscara na rua aqui próximo da, do grupo RETES, próximo do bairro onde o morro, que não são entrevista. É então, assim, é, é, eu vejo Estão dando muito crédito né, para essa doença. É, a gente conhece, é, tem, conhece, conheceu né, dois, dois casos de pessoas que faleceram né, com essa doença. Um dos casos é o cunhado do nosso eletricista, o... o rapaz que faz a parte elétrica lá no UTS. O cunhado dele faleceu semana passada. Né, ele ficou alguns dias internado e chegou a falecer. E a esposa e a filha, eles, elas estão com o coronavírus, não puderam não, nem ir no enterro, né? Do, do esposo nem do pai, por conta de estar em quarentena. Né? Então, assim, é só chamando a atenção para o pessoal que, que reside, Jardim Santo André, Lusita, Vila Suíça, sempre vive, para estar tá prestando mais atenção nas luzes, né? porque a gente vê muita fake news é, desmentindo muitas coisas que a gente vê no jornal, sobre os hospitais cheios, é, a falta de equipamento, a falta de, é, de material para se proteger nos hospitais, as pessoas não estão ligando muito. Assim, é, você que, de repente, né? algumas pessoas que não conhecem casa, ah, eu ouço muita gente falar assim, ah, mas eu não vi nenhum caso perto. foi graças a Deus, né? Você não conseguiu ver, mas é, a gente ali do RETES, tem observado, tem coisa e dois passos foram confirmados com morte. É. E a gente está, é, agora falando de ação, é, o RETES, ele está participando de duas ações, que chama, uma é hashtag é, heróis com máscaras, né? E o outro é hashtag todos com máscara. Então, a gente está apoiando esses dois projetos, na verdade, é de São Paulo, né? É, na produção de máscaras que vão ser doadas para bairros dentro de São Paulo.
0: Jerônimo Vilhena fala sobre o uso das novas tecnologias.
5: É, que é a questão das pessoas, é, dessa mudança das tecnologias da informação, né? e, e que acabou, for, acaba forçando as pessoas a mexerem em coisas, não é que elas não sabiam, elas não queriam mexer em mais uma coisa, porque achavam difícil. E aí vai se percebendo que, as, que essas redes sociais, que essas mídias sociais, que esses programas de filmagem, de edição, eles não eles estão cada vez mais intuitivos, né? Eles estão cada vez mais fáceis das pessoas é, mexerem e produzirem a, a, a própria comunicação. E eu acho que isso é muito legal, porque, ao mesmo tempo, para ver como a gente também não é estático, né? As, as mudanças vão vindo e a gente vai... É, é, quando ao, 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 movimento, ao movimento maior que tudo isso, né, que são as novas relações que a gente está tendo que ter. Então eu, eu acho que, né, vendo a fala de todo mundo, né, as novas formas como que a gente está se organizando, mesmo para entregar uma cesta básica, né, as reuniões lives, né, que em parte elas acabam sendo bacanas e às vezes mais produtivas, porque não tem deslocamento e ao mesmo tempo é, a gente é mais direto porque é aquela barraca da reunião né? <risos> e, e, e tem várias né ao mesmo tempo o um aumento da carga de trabalho porque não agora não é mais oito horas né por, por dia as pessoas estão trabalhando também muito mais porque a rede social tá, tá não para exige o tempo todo que a gente esteja antenado e respondendo e mas eu acho vendo né o resultado das produções tanto do Wagner do ateliê da Inês editando os vídeos, né, do pessoal do Copa Viva, eu acho que isso que foi uma coisa bacana, né, que aconteceu dentro dos projetos, do, do, do pessoal agora assumindo a câmera, porque antes o pessoal não sabia, a gente não sabia muito o que fazer com o celular, né, a gente tinha um celular um monte de ferramenta, era como se fosse um suíço, suíço que a gente só usava para ligar e formatizar Aí agora a gente começa a perceber que dá para fazer um monte de coisa, né? E, e o que eu acho, eu acho que essa, essa nova forma que a gente tá achando nesse caminho, dessa conversa também, de trocar com várias pessoas, a melhor forma de achar esse caminho é interessante.
0: E chegamos ao final de mais uma edição do podcast Conexões Comunitárias. Quero aqui agradecer muito a sua companhia e lembrar que você pode ficar muito bem conectado através das redes sociais. Vai lá, Projeto Com Com Pimentas, Projeto Com, Com Substancial, Lab Urb, São os canais de Facebook, YouTube, Instagram, para você ficar por dentro das novidades que estão acontecendo aí durante a pandemia. Lembrando que o podcast Conexões Comunitárias é um oferecimento de Labiurbe com Pimentas, Projeto Comcom, Substancial, Consórcio LP-AB, Consórcio Habitar Melhor, CDHU e Governo do Estado de São Paulo.